0: Na szczęście Jego łaska trwa na wieki. W tym czytaniu yy, dzisiaj Pan Bóg no, mówi nam o trudnych rzeczach. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Czy współumarłeś z Chrystusem, czy umierasz z Nim? Jeżeli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też i królować będziemy. Nam trudno, kochani, przychodzi bycie cierpliwym. Chciałbym też kontynuować wątek z wczorajszym świętem. Tam w czasie kazania powiedziałem o tym, że Pan Jezus stawia w centrum naszego życia wiary pełną czułości i zaufania relację synowską z Bogiem, który jest Ojcem. To jest bardzo ważne ta relacja, wejście w nią powinno się stać dla nas, kochani, naprawdę priorytetem, czymś absolutnie najważniejszym i powinniśmy być tak formowani w różnych wspólnotach, tak naprawdę w każdej, abyśmy osobiście wręcz bardzo intymnie ufali Panu Bogu i właśnie przez to wchodzili w tą postawę dzieciństwa Bożego, niezależnie od wieku, niezależnie od wykształcenia, od od posiadanych umiejętności, Potrzebujemy, dlatego potrzebujemy naprawdę takiego wewnętrznego, duchowego przewodzenia. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby On w nas te nasze blokady po prostu zniszczył, rozwalił, żebyśmy byli przed Bogiem autentyczni, szczerzy, pełni ufności, jak dzieci. Żebyśmy tak do Boga się umodlili, żebyśmy byli przed Nim całkowicie autentyczni. Ze wszystkim, co w nas jest, uwaga nawet z tym, czego być może sami sobie nie akceptujemy. Teraz chciałbym pewien taki wątek, dość trudny, otworzyć, ale myślę, że on jest ważny. Rozumiemy to i doświadczamy, że życie duchowe, życie wewnętrzne, czyli życie łaski Bożej w nas, przeplata się z z życiem psychicznym, z tym co w sobie przeżywam, mówiąc najogólniej, i z życiem moralnym. A więc jak mam postąpić? Czy to co robię jest dobre, czy to jest złe? Czy to, co zrobiłem, to było coś dobrego, czy złego? Co powinienem zrobić? Tak? Życie psychiczne, życie moralne. To się wszystko, prawda, szczególnie w więzi z Panem Bodniem w nas jakoś tak przeplata i łączy. Wiele rzeczy, drodzy, wynosimy z domu rodzinnego, otrzymujemy wraz z znikowaniem, ale też podczas naszego życia zdobywamy różne doświadczenia. Mówiąc najogólniej, potem je oceniamy jako dobre, albo jako złe. Dalej celem naszego życia, łaską Bożą, jest świętość. Tutaj mamy chyba wątpliwości, tak? Celem naszego życia jest zjednoczenie z Bogiem, które tutaj już na ziemi jest możliwe. Mamy tego przedsmak w Komunii Świętej. Pytanie też, na ile w ogóle rozumiemy, co się wydarza w momencie zjednoczenia Eucharystycznego, gdy przyjmujemy ciało Chrystusa do naszego życia, gdy Go spożywamy. To jest przedsmak nieba. Ale... Celem naszego życia jest zjednoczenie z Bogiem w miłości i życie tym faktem. I to, żeby też to było, kochani, widoczne w nas i przez nas. To już dokonuje w nas Duch Święty, który nas prowadzi. Natomiast mówię o tym wszystkim, ponieważ mam wrażenie, że często w naszej drodze do świętości mylimy taką doskonałość moralną, to co powinienem zrobić, co muszę robić, co mi wolno, czego nie wolno lub dojrzałość psychiczną czuję się dobrze, rozumiem siebie, często to mylimy mylimy ze świętością. I to jest, uważam, użyję mocnego sformułowania pewnego rodzaju okaleczenie chrześcijaństwa i katolicyzmu. Co mam na myśli? Celem naszego życia nie jest bezgrzeszność, nie jest walka z grzechem, nie jest życie w jakiejś takiej, wiecie, takiej próżni, gdzie nic na mnie nie oddziałuje, wyzbyłem się wszystkich moich trudności, pokus, jestem od tego niezależny, nie popełniam grzechów żadnych, po prostu jestem chodzącym mi dalej. Czujemy, że to jest w ogóle chore i na tym świecie w naszej ludzkiej naturze chyba niemożliwe. Bardzo często właśnie mylimy świętość z taką doskonałością moralną, o której przed chwilą powiedziałem w taki sposób trochę ironiczny. Ale też często mylimy naszą świętość, to do czego Bóg nas zaprasza, do życia w Nim, do zjednoczenia z Nim, też z taką pewnego rodzaju takim komfortem psychicznym. Tutaj wiem, że jakby być może stąpam po grząskim gruncie, od razu powiem, nie jestem psychologiem, znam wielu psychologów, bardzo cenię ich pracę, ponieważ oni pomagają wielu ludziom. Zobaczyć to, co się w nich dzieje i nazwać te różne procesy, które w nich zachodzą. To jest bardzo potrzebne w życiu duchowym. Trzeba mieć ze sobą sobą świetny kontakt, umieć nazywać dzięki pomocy specjalistów to, co się dzieje we mnie, w człowieku. Tutaj pełna zgoda. Natomiast jakby świętość to też nie jest takie dobre samopoczucie, prawda? Kiedy jakoś mam takie poczucie, że ogarnię moje życie, że panuję nad swoim życiem, wiem, co się we mnie dzieje. Wiele osób na drodze wiary, odkrywając różne trudności w sobie, próbuje jakbyś tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie w tę stronę, prawda? Muszę jakoś się ze sobą pogodzić, to wszystko ponazywać, jakieś rany z przeszłości wyleczyć, prawda? I tylko na tym się skupia, czy może nadmiernie na tym się skupia? To nadmierne skupienie tylko i wyłącznie na tym jest w pewnym sensie okaleczeniem chrześcijaństwa. Oczywiście są takie etapy w życiu, kiedy człowiek musi się rzeczywiście zatrzymać, wszystko zostawić i tak dojść do do ładu ze sobą, prawda? Ale to są takie sytuacje, myślę, raczej raczej, raczej wyjątkowe. Mówi o o, o tym, co jest najczęstsze, prawda? Żeby nie przeakcentowywać, prawda, jakiegoś tej sfery moralnej w naszym życiu wiary, w naszej drodze wiary, relacji z Bogiem i również tej sfery psychicznej. Teraz, no właśnie, częściej spotykam się z tym, że niestety, niestety ludziom to się myli. Zobaczcie, gdy zajrzymy do Ewangelii, to Pan nie wspomina o tym, że jego uczeń to jest ktoś wyleczony ze swojej trudnej przeszłości, kto jest, kto, to nie jest ktoś, kto jest moralnie bez zarzutu. Spójrzmy na świętego Piotra, prawda? Spójrzmy na, na apostołów. Kłócili się między sobą o to, kto jest pierwszy, kto jest najważniejszy. Ludzie niepowodzeni ze sobą, Piotr się zapiera Jezusa, nie? Dopiero potem tak naprawdę w spotkaniu z Nim doznaje uleczenia. Czy miłujesz mnie, Piotrze? Czy mnie kochasz? Prawda? Tak więc uczeń Jezusa to, to jest człowiek, który wręcz bardzo mocno przeżywa swoją słabość, który się zmaga ze swoją niedoskonałością, który wie, że jest biednym grzesznikiem i dlatego potrzebuje łaski Pana. Dlatego potrzebuje Bożego miłosierdzia. Dlatego woła każdego dnia wręcz żebrze o łaskę. Panie Boże, potrzebuję Ciebie więcej w moim życiu. I też jak patrzymy na Pismo Święte, to Pan czasem, tak powiem, użyje tego słowa, zostawia, czy może dopuszcza pewnego rodzaju trudność w życiu. Mówiąc za świętym Paweł, jakiś może oścień, który tam człowieka policzkuje i poniewiera. No, żebyśmy w pychę nie wpadli tylko y, raczej poszli tą drugą drogą, y, trudniejszą, zdania się na Pana Boga, zaufania. Yy. I też myślę, że niektóre trudności, mówiąc najgólniej z ramienia, mogą być z nami i nam towarzyszyć przez większą część życia, a może i przez całe. Też zobaczcie, że święci mówili o sobie, ja jestem największym grzesznikiem, prawda? To jest typowe u świętych. Oni mówią, że są przeogromnymi grzesznikami. Jak to? Święty, kanonizowany, na ołtarze wyniesiony. On mówi, że jest grzesznikiem? Przecież to się nie łączy, a właśnie to się łączy. Oni w sobie bardzo wiele przeżywali, bardzo dużo. Z wieloma sobie sprawami nie radzili i być może właśnie to ich mobilizowało do tego, żeby powiedzieć, Boże, tylko w Tobie jest moja nadzieja bez Ciebie po prostu nie dam rady tego życia w sposób godny i piękny przeżyć. Święty jest przede wszystkim najpierw tylko o Panu. Tylko i wyłącznie. On jest święty. Świętość człowieka polega na odkryciu w swoim wnętrzu Pana Boga, Jego świętości. Na też decyzji podjęcia drogi życia wiarą. A więc na podjęcia drogi życia w więzi z Bogiem na otwarciu się na świętość Boga aby Jego świętość nie ogarnęła i pochłonęła świętość człowieka nie polega na tym, że muszę coś zrobić, jakiś level osiągnąć prawda? pozbyć się tej wady tej wady, potem to w sobie uleczyć naprawić, potem zrobić jeszcze to jakby świętość nie polega na robieniu my często w drodze do Pana Boga gdzieś tam musimy wiele rzeczy zrobić a więc robimy to robimy tamto w takim znaczeniu duchowym prawda? bardzo się dużo wysilamy i na tym się nadmiernie koncentrujemy. Prawdziwie świętym jest jedynie Pan Bóg, a nasza świętość to jest spotkanie naszej niedoskonałości i słabości. Czy nasza droga do świętości polega na spotkaniu naszej spotkaniu, naszej niedoskonałości, często byle jakości grzeszności, z miłosierdziem Boga? na tym, że my niedoskonali, słabi w pełnym tego słowa znaczeniu do Pana Boga właśnie idziemy demon, który nie potrafi kować tego nie rozumie on tego nie rozumie jak Bóg może takiego słabego byle jakiego człowieka kować, który, go, który Bogu wiele razy na pół w twarz a właśnie łaska Boża będzie mówiła idź do Jezusa idź do Jezusa On Ciebie kocha wszyscy ci, których prowadzi Bóg Boży są synami Bożymi Bóg nie proponuje nam bezgrzeszności jakiejś purytańskiej, wewnętrznej czystości. Bóg nam nie proponuje też, uwaga, doskonałości psychicznej, ale nam proponuje usynowienie i zdanie się na Jego łaskę. Dlatego tak ważną rolą jest takie przebudzenie do życia duchowego, wydanie się na działanie Ducha Świętego, poddanie się Duchowi Świętemu. To nie wyklucza oczywiście troski o, o swoje wnętrze, pracy nad tym, co się, nad tym, co się ze mną dzieje, prawda? Ale ta praca nad swoim wnętrzem, czy jakaś, jakieś wychodzenie ze swoich wad, to, to nasze zaangażowanie, ono nie może być większe niż czas, który poświęcam Panu Bogu, niż nasze zaufanie łasce Bożej. Dlatego tak bardzo cieszę się z tych słów, prawda? które mamy w dzisiejszej juczni. Jeżeli trwamy w cierpliwości, wespół z nim też królować będziemy. Jeżeli bowiem z nim współumarliśmy, wespół z nim też i żyć będziemy, bo Jego łaska trwa na wieki. Amen.